0: Crowded. euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Das ist er, der letzte Mohikaner. Ja, zumindest ist es äh, erstmal das Letzte, was wir ernten werden im Garten, zumindest vorübergehend, bis Spinat und Mangold und so reif sind. Das ist ja der Unfallkürbis. Und wie groß und schön er geworden ist. Herrlich, ne? Ja, aber so traurig das auch ist, alles ist abgeerntet und jetzt müssen wir wieder andere Aufgaben machen. Ja, und wenn ich so in den Nachbargärten gucke, dann weiß ich auch, was wir machen sollten, aufräumen. Ja, es sieht in der Tat sehr ordentlich, ihr könnt jetzt die Anführungsstriche nicht sehen, die ich gerade mache, sehr ordentlich aus in den Nachbarinnengärten, aber wir machen das nicht. Nee, wir beugen uns dem Gruppenzwang nicht. Wir machen nämlich keinen Herbstputz bei uns im Garten und wir wollen euch auch genau verraten, warum. Und dazu sind wir natürlich in unseren Garten gefahren. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauerkrowded. Ich bin Jule. Und ich bin Celia. Es sind ja oft vor allem die älteren GärtnerInnen, die... Ähm da noch eine andere Schule praktizieren, sage ich mal, als, als wir im Garten. Da wird zum Herbst wirklich alles weggehakt, was oben Da bleibt kein Laubblatt liegen. Die Beete werden umgegraben, die Stauden werden runtergeschnitten. Also alles, was weggeschnitten werden kann, wird auch weggeschnitten. Alles, was weggeräumt werden kann, wird weggeräumt. Unter anderem, weil wir das nicht machen, wird ja des Öfteren die Nase über unseren Garten gerumpft. Das haben wir auch schon erzählt. Und das kann dann durchaus mal so eine Beschwerde beim Vorstand führen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele jungen GärtnerInnen oder die paar wenigen, die wir hier in der Anlage haben zumindest, sich auch eher dem Druck der Älteren beugen und dann halt vielleicht doch alles kurz und klein hacken, kl zur Seite räumen, aufräumen, bis nichts mehr auf dem Beet zu liegen ist. Ich muss sagen, mich persönlich quält der Anblick solcher Gärten, weil ich es erstens nicht ästhetisch finde und zweitens auch nicht sinnvoll finde. Es geht nämlich auch so, genug im Garten zu tun und da muss man sich nicht noch mit diesem äh, Aufräumen quälen, das auf jeden Fall. Wir wollen euch jetzt mal vier Gründe aufzählen. Das ist immer schön, wenn man eine Zahl dafür hat. Ne? Wir wollen vier Gründe aufzählen, warum es sich lohnt, äh, faul zu sein und einfach mal nichts zu tun. Und ich beginne mal mit dem erstens. Die Insekten lieben es. Ja, wir haben ja bereits in der Folge tierischen Helfern helfen darüber gesprochen, dass viele Insekten im Laub oder in hohen Stängeln von Stauden und Blumen überwintern. Ja, und damit sie das dann auch tun können, solltet ihr halt nicht alles zusammenkehren und runterschneiden, damit da echt noch was liegen bleibt, wo die kleinen Schmetterlinge und wo es gibt sonst noch Motten und Käferchen, sich verkriechen können und den Winter überstehen können. Ja, auch Wildbienen sind natürlich dankbar und äh, all die Insekten danken euch das dann in der nächsten Saison, indem sie euch beim Bestäuben helfen. Der zweite Grund, warum ihr euren Garten vielleicht nicht aufräumen solltet, ist: Der Boden liebt es eben auch. Der Boden ist in der Natur eigentlich ja immer bedeckt. Ist er das nicht, dann waschen sich die Nährstoffe aus und die so wertvolle Humusschicht, die sich eigentlich gebildet hat, verabschiedet sich mit dem nächsten Platzregen. Und gerade hier so in Mecklenburg-Vorpommern, da kann man das sehr, sehr gut auf den Äckern beobachten. Trauerspiel und das, ja, die werden langsam so zu, zu richtig toten Wüsten, weil man da einfach alles immer von den Böden wegnimmt. Kommen wir zum dritten Grund, warum ihr richtig faul sein solltet. Den Vögeln gefällt das auch. Ja, wir können Vögeln zwar im Winter Samen und Nüsse und Obst hinlegen. Was wir wahrscheinlich eher nicht im Schrank haben, sind Mehlwürmer oder andere Käferlarven. Die muss der Vogel sich schon selber suchen. Und das können Vögel halt vor allem unter Laub ähm, und unter einer Mulchdecke, wenn ihr eine über den Beeten habt. Weil dann kann man das richtig schön beobachten, wenn man so sitzt. Dann fangen die an, das beiseite <lacht> zu zuppeln. Ähm, und darunter sind leckere Käfer. Und sofern es keine sibirische Kälte gibt, ist unter Laubhaufen und Mulchdecken auch immer was zu holen für die Vögel. Und der letzte Grund den, ich jetzt ein bisschen scherzhaft meine, ähm, um, um faul zu sein im Herbst, ist, dass die NachbarInnen es auch doof finden. Und genau das sollte sich unserer Meinung nach zumindest ändern. Also ihr könntet, wenn ihr wollt, mit gutem Beispiel vorangehen und die MitgärtnerInnen anstecken, etwas nachlässiger mit der Gartenpflege zu sein, so dass auch die Gründe, die wir gerade eben genannt haben, dann auch bei den anderen GärtnerInnen zutrifft. so dass Vögel was zu essen finden, die Insekten auch und dass der Boden halt schön bedeckt bleibt. So, dann kommen wir mal zu den Do's and Don'ts im Herbstgarten. Wir haben uns so ein paar Sachen rausgesucht, die wir für wichtig erachten, was man eben machen sollte oder lassen sollte. Dazu gehört zum Beispiel eben das viel erzählte Laub oder den Rasenstauen. Wir würden das jetzt so nach und nach einfach mal erzählen, was wir so machen. Dafür sind wir nämlich auch im Garten und äh, was ihr dann auch vielleicht bei euch dann umsetzen könntet. Also es ist natürlich so, dass man nicht einfach den Garten abschließt und dann im Frühling wiederkommt und dann ja irgendwie denkt, ja, jetzt fange ich wieder an, sondern ein paar Sachen können oder müssen tatsächlich auch schon noch erledigt werden. Wir beginnen mal mit dem allerersten, was wir jetzt schon oft genannt haben. Das ist das Laub. Ja, Laub kann man natürlich ganz äh, vielfältig im Garten gebrauchen. Und ihr solltet es wirklich nur dann vernichten, wenn der Baum krank ist. Ne? Also ist ja klar, wenn ihr irgendwelche Krankheiten hat, dann solltet ihr das lieber nicht unter dem Baum äh, und auch bei Schädlingen, weil die sich ja zum Teil halt auch in den Blättern dann verpuppen, dann solltet ihr das Laub zumindest vom Baum wegschaffen. Ansonsten könnt ihr euer Laub auf den Beeten verteilen, das machen wir auch so. Ähm, die Würmer gehen da tierisch drauf, Steier, die freuen sich richtig doll drüber. Ähm, genau, ihr könnt es auch um, um Bärensträucher legen, Stauden, eigentlich überall, Hauptsache der Boden ist bedeckt. Was ihr aber unbedingt vermeiden solltet, das sind so Laubsauger oder sogar diese Laubgebläse. Ähm, ja, Laubsauger, das ist eigentlich das Schlimmste. Ne? Da überlebt kein kleiner Krabbler. Ne? Und Krach machen sie sowieso. Und sie berauben euch, äh, wie Jule mir immer schön eintrellert, äh, die wunderbare meditative Aufgabe des Laubhakens. <lacht> also überall dort, wo Laub nicht stört, da kann es auch liegen bleiben, sofern es eben gesund ist. Eine Ausnahme gibt es und zwar... Auf dem Rasen. Da kommen wir auch zu unserem nächsten Patienten, der Rasen. Gehen wir mal kurz rüber zum Rasen. Da ist er ja auch schon. Alles frisch gemäht. <lacht> ähm, genau, das muss man nämlich schon noch machen. Äh, auf dem Rasen sollte das Laub nicht liegen bleiben. Ähm, ihr könnt euch das jetzt im Herbst relativ einfach machen. Ihr lasst das Laub einfach liegen und fahrt mit dem Rasenmäher drüber. Ähm, der sammelt das dann automatisch ein. Und ihr habt wunderbares Mulchmaterial, nämlich so einen rasen den könnt ihr dann wieder auf den Beten verteilen. Ja, warum das wichtig ist, der Rasen darf halt im Winter nicht zu lang sein, weil dann würde der oben abfrieren. Außerdem äh, muss das Lauf weg, damit der Rasen darunter nicht erstickt. Der braucht halt Luft. Aber auch hier bitte wieder ein großes, großes Vorsicht. Ich bin hier die Mumu-Tante. Was ihr bitte niemals, wirklich niemals tun solltet, ist zu so diesen Rasenmeerroboter abends in der Dämmerung laufen zu lassen. Die Dinger sind so gefährlich für Igel. Und wir haben eine Followerin auf Instagram, die postet manchmal so Bilder oder Aktionen, wenn sie Igel zur Igelstation bringen muss, die unter so einen Meroboter geraten sind. Ganz furchtbar. Also bitte diese Dinger niemals abends laufen lassen. Und bitte sagt auch euren Verwandten und Nachbarinnen und so weiter Bescheid. So ein Roboter kann total die Hilfe sein, aber nicht in der Dämmerung, nicht im Herbst, wenn der Winter, äh, der Igel unterwegs ist. Das bitte bitte vermeiden. Also im Herbst einfach das Laub vom Rasen weghaken oder mit dem Rasenmäher fahren, Dann habt ihr nämlich auch noch gleich Mulchmaterial, womit wir schon beim dritten Thema wären. Mulch. Mulch. <lacht> Ja, also der Herbst ist ein wahres Mulchfest. Es hält ja überall was an. Alles, was man rausreißt im Garten, kann man einfach auf die Beete äh, schmeißen. Sofern keine Samen drin sind. Ja, das, ich meine, ich bin da super nachlässig. Bei uns wachsen überall Physales und Spinnenblumen, weil ich irgendwie die im ganzen Garten verteilt habe, wie auch immer. Aber es könnten auch Vögel gewesen sein, die das waren. Ähm, genau, das könnt ihr alles schön verteilen. Bestenfalls zerhexet ihr vorher grobe Abfälle, dann können die schneller zersetzt werden. Ähm, ja, schmeißt das aufs Beet die, äh, wie wir bereits erwähnt haben, bietet das Unterschlupf für Insekten. Außerdem ähm, freuen sich die Bodenlebewesen, dass es noch was zu kauen gibt. Und es ist eine schöne, warme Zudecke mhm. für den Boden. Ja? Also win, 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 win. Aber auch hier wieder mimi verwendet kein Rindenmulch aus dem Baumarkt, weil ja, bei der Zersetzung, da wird erstens viel Stickstoff äh, verbraucht und äh, dieses Rindenmulch, dieser Rindenmulch ist oft mit Pestiziden belastet und das muss ja nicht unbedingt sein. Und sollte euch euer eigenes Mulchmaterial ausgehen, dann fragt doch einfach mal bei diesen ordnungsliebenden NachbarInnen nach, weil die haben ja bestimmt irgendwas zusammengehakt oder so und das kann man ja dann immer noch verteilen. <lacht> so sieht's aus. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Zu den Stauden, würde ich mal sagen einmal an den Gartenrand gelaufen. Oh, die schönen Stauden. Ja, die Stauden... Ähm das Hier haben wir eigentlich unser Flocksbeet. Das haben wir noch geerbt vom Vorgänger. Aber solange es nicht stört, bleibt es erstmal da. Ansonsten wächst ihr noch schön Blutweiderich und Maisen sind da hinten noch und so. So, Stauden. Ja, achso. Ich, ich schweife schon wieder ab. Ähm, ja, ihr müsst ihn nicht zwangsläufig vor dem Winter schneiden. Ähm, ich stelle mir das immer so vor, dass es halt in der Natur ja auch keiner mit einer Schere vorbeikommt und das alles schön runterschneidet. Also ist es schon okay. Und hin und wieder kommt vielleicht mal ein Tier vorbei und knickt dann was ab und dann ist gut. So, und die Stänge können stehen bleiben und im Frühling habt ihr noch genug Zeit. Außerdem finde ich, guck mal, jetzt sieht das schon geil aus, mm. ne? aber so im Winter, wenn er noch so ein bisschen reif drauf ist, das sieht auch einfach cool aus. Der Garten hat viel mehr Struktur. Es ist irgendwie trotzdem noch schön anzusehen, als wenn jetzt hier alles radikal geschnitten wäre. Ja, auch hier wieder, wie bei Blümchen und so, ähm, in den Stängeln können halt auch immer noch Tierchen überwintern, kleine Insekten, ähm, vor allem in hohen Stängeln natürlich. Das, da kann es natürlich auch hilfreich sein, dass ihr einfach die Köpfe abschneidet, wenn da noch so Blütenreste dran sind, damit der Stängel dann frei zugänglich ist. Ja. Und zu guter Letzt äh, sprechen wir mal noch über den Boden. Wir haben ja im Permakulturbeitrag schon mal über die No-Dick-Methode gesprochen, also dass man ja eben den Boden nicht umgräbt. Und wir haben ja schon erwähnt, es gibt ganz, ganz viele Fälle, in denen es überhaupt nicht notwendig ist, das ganze Bodenleben mit dem Spaten aufzuwirbeln. Ja, das ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr sehr, sehr schwere Böden habt, also so Lehmböden, ähm, wo, wo man so ganze Schollen hat. Ähm, da könnte man sich dann nämlich diese sogenannte Frostgare zunutze machen, dass halt diese Schollen, die ihr dann beim Umgraben nach oben gelegt habt, die werden dann vom Frost gesprengt. Aber erstens gibt es gar nicht mehr so richtig viel Frost, bei uns zumindest nicht und wir haben keinen schweren Boden. Und deswegen würde ich euch auch davon abraten, wenn ihr keinen schweren Boden habt, grabt nicht um. Ja, wenn ihr wie wir so eher sandigen oder moosen habt, dann reicht es einfach, diesen mit Mulch oder mit Flächenkompost oder einfach mit grünen zu bedecken. Dann bleibt das Bodenleben aktiv und wichtige Nährstoffe, die werden dann eben auch nicht mit dem Regen davon gespült. Also wenn ich mir zum Beispiel so angucke, unser Zucchinibeet, da liegt ja alles irgendwie drauf an Mulch, an Laub ja, das ist jetzt mein Flächenkompost. Den Kompost wollte ich nur umstichten und da habe ich jetzt erstmal alles raufgeschmissen. Eine kleine Anekdote. Ich habe hier im Frühling angefangen. Ich, ich habe ja letztes Jahr schon alles liegen lassen auf den Beeten und habe wieder diese Blicke geerntet. So, oh Mädchen, du weißt überhaupt nicht, was du da machst, glaube ich. Und dann Guckte der Nachbar mir so zu und ich habe das weggeräumt, diese ganze, dieses ganze Mulchmaterial, habe das so weggefahren und darunter der Boden, Astrein, kein Unkraut, alles krümelfein und er guckte und war, war, war also total entsetzt oder, naja, überrascht, überrascht dass ja. das halt total gut funktioniert hat. Er macht es trotzdem nicht, ist ihm zu unordentlich, aber ich glaube, er hat gemerkt, dass das gar nicht so dumm <lacht> ist, was ich da gemacht habe. <lacht> Ja, ich glaube, die Vorteile, die liegen auf der Hand. Also wenn ihr nachlässig handelt, dann könnt ihr auch mal wieder einen schönen, wertvollen Beitrag zum Schutz des Ökosystems beitragen. Ob das jetzt irgendwie... Den Insekten die Möglichkeit gibt, zu überwintern, Futter zu finden für die Vögel oder auch einfach damit ihr halt in eurem, in eurem Boden die Lebewesen, das, das Bodenleben erhaltet und nicht eben umgrabt und in der Kälte sterben lasst. Also, das ist schon ganz schön. Ja, außerdem ähm, spart ihr euch das hier auf allen Vieren bei diesem nasskalten Wetter durch den Garten zu kriechen und alles am Boden abzuschneiden. Außerdem verliert das über den Winter auch wirklich nochmal beträchtlich an Gewicht. Das heißt, ihr müsst im Sommer sehr viel weniger oder im Frühling sehr viel weniger wegschleppen. Und außerdem ist ja manches sowieso dann schon zersetzt, wenn ihr mhm. es auf dem Boden liegen lasst. Also das, es gibt so viele Vorteile, das so zu machen. Ihr dürft natürlich weitermachen, wie ihr wollt. Mhm. Ja, also das wie viel ist jetzt, wo du es einfach liegen lässt? Ja, das dritte, glaube ich. Mhm. Und bislang hatten mir im Frühling immer, das war schon so total schön zersetzt manches, anderes wurde dann erst dann weggeräumt und wie du schon erzählt hast, ne, der Boden darunter sieht so gut aus, man kann eigentlich direkt einsehen. Ja, genau. Ihr solltet das dann, das Mulch dann auch so mit den ersten Sonnenstrahlen tatsächlich wegräumen, damit sich der Boden halt schnell erwärmen kann. Weil dunkler Boden erwärmt sich logischerweise schneller, als das Zeug, was drauf liegt. Also was wir euch hier eigentlich gerade so lang breit vom Pferd erzählt haben, ist einfach, macht nichts im Herbst, lasst möglichst viel liegen, seid nachlässig, damit eben das ganze Bodenleben weiter bestehen kann, damit alle was zu essen finden, so überwintern können und auch ihr selber euch zurücklehnen könnt, um dann im Frühling halt richtig guten Boden zu haben, richtig viele Lebewesen zu haben, die euch dann helfen. Und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung von unserer Seite. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr möchtet. Wir laden euch einfach nur ein, so ein bisschen unsere Leidenschaft fürs faule Gärtnern äh, zu teilen und ja, vielleicht zu inspirieren, das eine oder andere Blättchen einfach mal liegen zu lassen. Lass liegen. Lass liegen. <lacht> ja, dann war es das für heute, oder? Ich denke schon. Kurz und knapp. Lass liegen im Herbst. Macht euch keinen Aufwand. Im Frühling wird alle gut. Lehnt euch zurück. Genießt den Herbst. Und damit beenden wir vielleicht jetzt mal erstmal die Folge. Wir danken wieder mal vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.